0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，光绪帝载湉第二部分：光绪的少帝生活。载湉继承皇位后，按照清朝皇室的家法，小皇帝到了六岁就要到上书房读书，他自然也不例外。因为光绪年龄太小，母亲又在醇亲王府不能见面，只好由他父亲醇亲王奕轩到宫里帮忙照顾。淳亲王奕轩是一位知进退、明荣辱的人，也是深知慈禧的性格与为人的人。先说淳亲王奕轩在儿子做了皇帝之后，他所做的几件事情。第一，上《欲度忘论》的密奏。先讲一个历史故事：明朝武宗正德皇帝就是朱厚照，死后五子，由他的堂弟朱厚熜（嘉靖）继承皇位。嘉靖被从湖北安陆。接到北京，登上皇位后，演出了一场大礼仪的闹剧。正德的父亲，嘉靖的父亲，应当怎样称谓呢？一些朝臣的意见是，本生父曰兴献帝，过继父称黄伯父亲皇帝。另一种意见则相反。何孟春等大臣一百三十六人汇聚在金水桥南跪伏，汉门大哭，声震阙庭，长达两个时辰。嘉靖帝大怒，命惩治二百二十人，其中编修王相等一百八十人遭到廷杖，成为震动朝野的大事件。纯亲王奕轩提出，将来如果有人以嘉靖之说奏进，就以此奏驳斥。慈禧将此密奏留中，后来吴大成果然有此奏，慈禧便出示纯亲王奕轩的密奏做回应。第二，请求免去一切职务。纯亲王奕轩的官职主要有都统、御前大臣、领侍卫内大臣，管神机营事，管善不营事，不均统领、鸿德殿行走等。他上奏，诚恳请把一切之任。他说：“唯有哀恳金权，取其害骨，为天地容于虚糜绝位之人，为宣宗成皇帝留于庸顿无才之子。”慈禧皇太后在奕轩请求下，命免除纯亲王奕轩一切职务。他仅接受亲王双俸的待遇。光绪二年，光绪帝在玉庆宫入学，奕轩受命加以照料。第三日日静静甚甚，夜夜浅浅意意。奕轩住的正房名为千丝堂，书斋名为退省斋。基案上摆放漆器，漆器是一种巧器，它的特点是虚则欺，中则正，晚则富。孔子曾命弟子将水注入漆器里。结果正是如此，孔子叹曰：“与恶有满而不覆者哉？”醇亲王奕轩将漆器作为座右器，上有“满招损，谦受益”的名句。奕轩以“恭谨敬,敬慎”四个字作为待人处事的准则，更作为侍奉慈禧的圭臬。奕轩子女的房中挂着他写的治家格言：“财也大，产也大，后来子孙祸也大。”若问此理是若何？子孙钱多胆也大，天一样大事都不怕，不丧身家不肯罢。这说明奕轩警惕自己满招损，告诫子孙交招祸，要使得自身和家庭就像醇亲王府邸旁边的太平湖一样，求得一个太平。次说光绪到了皇宫之后的生活，初六日就是宣布宰湉承嗣皇位的第二天。光绪皇帝由醇亲王府邸乘轿前往皇宫，进了午门，到养心殿，他向两宫皇太后请安，并在大行皇帝同治陵前祭奠后，便剪发成服，入继大统，做了皇帝。初七日，光绪奉慈安皇太后住居在东六宫的钟粹宫，俗称慈安皇太后为东太后；奉慈禧皇太后住居在西六宫的长春宫，俗称慈禧皇太后为西太后。光绪住在养心殿，慈安皇太后与慈禧皇太后实行垂帘听政，皇帝训谕称谕旨，皇太后训谕称懿旨。光绪元年正月二十日，两宫皇太后懿旨，光绪皇帝在太和殿举行继位大礼，并告祭天地庙舍。光绪皇帝继位后，到乾清宫向同治帝裕容行礼，又到钟翠宫向慈安皇太后行礼。再到长春宫向慈禧皇太后行礼，复到储秀宫向嘉顺皇后行礼。这时光绪皇帝才五岁，实际年龄只有三周岁半。光绪二年四月二十一日，光绪帝开始在玉庆宫读书。玉庆宫在东六宫东侧斋宫与奉仙殿之间，师傅为储侍郎、内阁学士翁同和和侍郎夏同善。翁同和与夏同善为同榜进士。翁同龢主要教光绪读书，夏同善主要教光绪写仿格，御前大臣教习满语文、蒙古语文和骑射。幼年皇帝读书，先有顺治，既有康熙，再有同治。他们登基时的年龄：顺治六岁，康熙八岁，同治六岁，而光绪只有四岁。所以，光绪从六岁，实际上也就是从四岁半开始读书。光绪刚开始对就读的环境、师傅、学习伴读都很陌生，很不习惯。他对受读师傅感到很生疏，有时又哭又闹，还摔书本。师傅没有办法，只能奏告慈禧皇太后。慈禧一指皇帝生父奕轩到玉庆宫照看小皇帝读书。随着岁月推移，载田年岁渐长，逐渐习惯于读书生活。光绪读书很用功，慈禧太后夸奖他。是在好学坐立卧皆送书几诗，他把读书同做国君相联系。如在乙幼年预志文中写道：“为人上者，必先有爱民之心，而后有忧民之意。爱之深，故忧之切；忧之切，故益民饥曰我饥之，益民寒曰我寒之。凡民所能治者，故悉利以治之；即民所不能治者，即竭诚尽敬以治之。”这一年为光绪十一年，光绪才十五岁，他很想当一位有所作为的皇帝。光绪还写了一首围炉诗：“西北明积雪，万户凛严风。唯有深宫里，金炉受炭红。”从诗中可以看出，少年皇帝光绪胸中念边塞，心中挂庶民的心态。光绪有父亲奕轩在玉庆宫照料自己读书，但君臣之礼高于父子之情。奕宣谦卑谨,谨慎、意义小心的性格对光绪影响并不大，影响光绪性格的重要因素主要有三：一是遗传因素，光绪的性格更多的不是继承其父谨敏的性格，而是母亲一之桀骜的基因。他的外祖父惠征曾因携银逃走被免官，可见其不守本分。他的姨妈慈禧太后的强悍性格更是表露鲜明。这些或对光绪皇帝的性格形成有着先天性的影响；二是教育因素，光绪在玉庆宫长达十余年的读书学习，儒家经典师傅熏陶，是其性格形成的教育因素；三是社会因素，光绪面临战败赔款、民族灾难，则是其性格形成的社会因素。光绪经过十二年的少帝生活，早已到了亲政的年龄。光绪十二年六月初十日，慈禧皇太后懿旨。前因皇帝冲领见坐，一切用人行政，王大臣不能无所秉承，因准廷臣之情，垂帘听政。本日照见醇亲王及军机大臣李亲王世铎等，欲以自本年冬至大祀元秋为始，皇帝亲仪行礼，并着钦天监选择吉期，于明年举行亲政典礼。光绪十三年，光绪帝开始亲理朝政。光绪呀、啊，做了十二年的少年天子。在这段时间里，发生了几件大事。第一件是中法战争。光绪八年，中法战争爆发，清军恐怕失和而退让。光绪十年，法国舰队司令古拔率领舰队驶入福建水师基地马尾军港，清军被迫迎战。同年，法军又进攻吴淞口，法军在侵犯台湾淡水、基隆。台湾军务大臣刘铭传率领守军扼守淡水，击退敌军侵略。第二年初，法军在水路进攻浙江镇海，在陆路进攻镇南关，清军获得镇南关大捷。光绪十一年四月，清朝以胜求和，不败而败，派李鸿章同法国代表在天津签订中法新约。第二件事是台湾建立行省。光绪十一年九月，清朝改福建巡抚为台湾巡抚，正式建立台湾行省。刘铭传为第一任台湾巡抚。《清国史刘铭传传》记载：明传，安徽合肥人，秉性忠勇，卓著战功。《清史稿刘铭传传》记载：少有大志，青年从淮军，后在淮军为诸将官。他建议修铁路，史称中国铁路之星，是自明传始。中法战争期间，加巡抚衔，督办台湾军务，率军英勇抵抗法军侵略。刘铭传为第一任台湾巡抚，后在台湾驻炮台、修铁路、架电线，发展经济，安定社会，加兵部尚书衔。死后赠太子太保，建祠祭祀。今台北市公园有郑成功、刘铭传等的塑像。电视剧《台湾首任巡抚刘铭传》就是根据刘铭传的事迹改编的。第三件事是慈安皇太后故去。慈安太后的父亲为广西右江道早故，家族不凡，较为寒落。慈安的死，《清史稿后妃传》中记载，同治八年，内奸安德海出京，山东巡抚丁宝桢以文，慈安太后立命诛之，从此慈禧同慈安结下嫌怨。慈安的死死的突然，《清史稿德宗本纪》记载。光绪七年三月初九日，慈安皇太后不愈，初十日崩于中翠宫，于是产生一种传说：慈安是被慈禧害死的。慈禧害了一场大病，据说是患入牢。医生薛福成说假病下真方，用补药效果好。慈禧病愈，慈安知道慈禧失德，仍持久感悟他。慈安保存着咸丰临终前送给他的手谕。这份手谕的内容是：如果慈禧跋扈，就用此玉诛之。慈安把这份手谕给慈禧看了，慈禧既惊讶又感动。慈安当着慈禧的面把这份手谕烧了。数日之后，慈禧请慈安到自己所在的长寿宫，并拿出点心招待。慈安有午睡醒后吃点心的习惯，就吃了点心，连说好好。慈禧说这是她娘家送来的。过了几天。慈禧派人送点心给慈安，点心里放了毒药。慈安吃了慈禧派人送来的点心后，腹痛恶心，居然死去，年四十五岁。慈安死后，没等娘家人来就入殓，更加引起人们的猜疑。当时慈安得的是什么病？慈禧是否害死慈安？慈安是否保存手谕呢？宫廷诡秘，没有证据。这正给影视创作留下了想象的空间，也是学者难以解开的历史之谜。慈安病死之后，慈禧独掌大权。